0: 好，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦。不好意思呢，稍微迟了一点点哦的时间。OK， 因为有事情耽搁了。好，那这个今天的话呢，蓝轩看世界的话呢，一样啊。这个礼拜的话呢，第一天的呃开始的播出啊。那以后的话呢，也都是一样，希望呢能,能够在十一点啊，这个跟大家在 YouTube 见面。那之后的话呢，在 Podcast 呢各个不同的呃管道的 Podcast 呢，也希望大家呢都可以呢来呃随时的回听。那 OK， 当然，如果说你要在 YouTube 上面回看的话呢，也非常的方便啊。那这个今天的话呢，呃，其实，在讲所有的哦、啊，跟这个国际的财经跟地缘政治之前，呃，在今天的话呢，国内新闻有一个呢，相当重要的，也跟哦、呃、这个国际之间的疫情实上有关系的啊，就是呢，过去这些天，哦、啊，这个台湾内部的新闻真的是蛮多的，而且是重要的新闻还蛮多的哦、啊，不管是呢柬埔寨啊，这个台湾人呢沦为所谓的猪仔啊，呃，被贩卖、被囚禁啊，这个甚至有传说哦、啊，这个呃到。暴灾器官等等的话题之外，再来的话呢，就是所谓的数位中介法啊。那这个数位中介法的话呢，引发了相当程度严重的啊这个言论自由的侵犯。那事实上呢，在我们的节目里面啊，这个在我们的单元里头，在广播节目啦《蓝轩时间》，我们也曾经啊在这个之前就跟黄泽斌啊聊过有关于数位中介法大概的内容。那时候我们就提出过这样的一个质疑，就说、是、呢，呃、啊，网络需要被管理啊，但是呢，网络的言论自由可不可以被？被管制，我想这件事情的话呢，目前看起来，呃，这个相关的条文草案啊，因为有侵犯言论自由之嫌，所以呢，已经在网络上面大炸锅哦，所以呢，造成了目前看起来的话呢，紧急的踩刹车。那我想这个话题其实也非常非常的重要啊。那伴随着这样的一个言论自由的话题，就有另外一个话题，在今天早上有个最新的发展，那就是呢，呃，可以想象吗？我们的疫苗的采购的金额。竟然被我们的政府啊，这个列为呢三十年才能够解密的机呃绝对机密这个事情的话，也是在过去哦、呃、这个只这几天呢引发了非常大的风波啊。这个话题跟言论自由比较有相关，就是说到底呢，对政府来说，什么样的事情是跟过去的民进党政府的价值是吻合的，什么是违背的？呃，对过去来讲的话呢，政府的透明、政府的公开啊、呃，资讯透明、资讯公开，一直是民进党呢，所。要求过去的啊，这个国民党的那包括呢百分之百的言论自由，也就是当初所谓的郑南容。他呢这个自焚所倡议的，到现在为止每一年民进党政府的都在纪念呢这个郑南容自焚的那一天，也都倡议百分之百的言论自由。好、啊，但是呢现在的话呢，我觉得网络啊这个实在是太多网红实在太天才了啊，这个郑南容呢现在变成郑。啊，这个蔡英文是个正吗？是个女王吗？呃，这个我眼中难容哦、啊，所以这个叫正难容吗？哦、啊，所以我们要讲到的，就是说呢，有关于疫苗的采购的金额，怎么会是机密，还是极机密，还是绝对机密啊？这个问题，如果你去找我们所谓的呃国家机密保护法的话，你会知道我们的机密分三分三种啊。这个机密的话呢，是十年才能够呃、啊、这个解密。呃，其机密的话是二十年之后才能够解密，那绝对机密的话呢，三十年之后才能够解密。结果呢，呃，我们的疫苗的采购的金额竟然被列为绝绝对机密啊！那什么样子这个呃内容可以被放在绝对机密当中？你再去看这个国家。呃，机密保护法大概来说啊，就是所谓的涉及到国家安全啊、国家安全啦，然后呢，国家生存啦等等的这个话题，才会呢被列为绝对机密啊。好，所以呢，竟然这个疫苗的采购会被列为绝对机密，这是、个、真是匪夷所思到一个极极点啊！所以对民进党政府来说，过去所倡议的，不管是言论自由，不管是呢政府必须要透明呃公开，在这个呃中介啊、呃、数位中介法以及疫苗。苗的采购价被列为绝对机密，这个部分完完全全荡然无存哦。那我想应该是遭逢到这样子的一个。批评啊，呃，排山倒海而来啊，所以呢，除了在上个礼拜五啊，这个数位中介法紧急的喊暂停之外，今天最新消息啊，我们的国呃防疫中心出来开记者会，宣布了我们关于呢这个疫苗的采购呢最新的内容了啊，这个我们的采购的价格到底是多少？终于先前还说这个采委呃这个陈时中啊还解释说这个东西本来就涉及到商业合约啊，所以他出动这个、保密是应该的。我真的觉得陈时中啊，现在呢出来选，要选市长了啊。但是，他针对这一些最近争议性的话题，他的回答，你都真的很怀疑他到底是不是真的啊。这个站在民主的、公开的、透明的这一方，所有的话都有他这个。真的是很很狡辩的地方啊！比方说先前的数位中介法，大家去问他的意见的时候，在民进党还没有改选议测决定踩踩刹车之前，他还说哦，这个东西都是大家在扣帽子。民进党政府呢，真完全没有言前置言论自由。哎，结果呢，朱正章出来说，呃，要踩刹车了。他突然又说啊、哦，这个本来就应该好好的，呃，跟这一些呃频道业者来进行沟通啊。所以这话都随便他说啊。那这个有关于呢这个相关的疫苗采购为什怎么列为绝对机密？哦、他啊在上个礼拜他也说、哦，这是因为商业合约的关系，所以必须列为呃绝对机密。然后呢，黄先生质疑他说哪一个国家不是公开透明？他还反问说，哪个国家？你举你举例，比方说，所以呢态度非常的高傲啊。那我不晓得、啊、这个经过了一个周末之后。今天城市中要怎么回应啊？这个防疫中心指挥中心还开了一个记者会，正式的宣布啊，他们有宣布所有的相关的内容了啊。他但是呢，他很目前我们掌握到的消息啊，这个就是他非常概括性的告诉大家说，呃、经过呢这个指挥中心的统计啊，他说呢，呃，截至今年底为止啊，这个嗯，扣掉一些各各地捐献的呃捐赠的数量，政府自己采购的呢是五千三百五十一万剂，采购的金额总。数呢是四百零八点六亿元，所以呢，平均每一季花费七百六十五块钱，七六五。好，所以呢，就是目前的话呢，我们的防疫指挥官王必胜在这样的一个记者会当中对外所说明的哦、啊，所以显现出来呢，这样的一个呃话题跟质疑啊，这个列为绝对机密那么荒谬的事情，我看这个几乎真的是所有的舆论啊，不管你在哪一个平台看这个呃整个的反应啊，通通都。极度的反弹啊，觉得我们这个政府到底怎么了啊？傲慢到嗯，傲慢到无以想象的状况啊！你真的很难想象这个疫苗采购啊，这个是几斤因为我这个周末、啊、还因为这个事情，我还特别去找了资料，准备说今天要跟大家分享。因为对陈时中来说，我真的觉得他的说谎是不打草稿的啊！你突然间问黄珊珊说，比方说哪个国家，他可能一时之间被记者堵麦，他可能回答不出来，只要上网去找。你就找到很多的国家都宣布都有公布啊、呃，尤其在这个国会的殿堂当中，只要他们的一些国会议员有问，他们一定会回答。那、呃、有些时候他们还主动公布，比方说我们最临近的日本，日本的话他们就公布了，你只要上网去查。日本的话呢，他们是政府哦、呃，他们的财务省，呃，就公布说有关于疫苗采购以及包含配送到全境的费用，每一剂的疫苗平均花费是2700日元。平均的话呢，新台币呢6 2 2块钱，那还包括了说什么支付给医疗机构的接种费用啊，这个、平均的价格是3700元哦、啊，所以意思是说不同的一些状况所施打的疫苗价格还不一样，他就通通都告诉你，通通都告诉你，所以我觉得呃，这个政府所谓的它需要被列为绝对机密，到底是要掩饰什么？哦，所以我觉得这部分就回过头来去看，在当初在台湾，不管是口罩的、疫苗的、快筛的价格，都非常的缓慢而不合理。那尤其是像后来快筛，快筛的话呢，到最后呢去购买的时候呢，你还呃经过所谓的审议，但是审议的一些内容，能够来参与竞标去贩卖快筛机的这些公司，个个都很奇怪。所以这部分其实当下就已经很多的啊、哦、这些民意代表。或者说了解的过程当中，可能的黑箱就质疑说，这部分到底是不是呢？呃，政府之间有一些政商之间的上下其手，甚至是不是跟这个城市中的竞竞选的政治现金有关？而我们看到今这一两天也看到呢不少的啊，这些民意代表就说，真正啊，如果说呢这个城市中要渡大家呢悠悠之口的话，你就宣布你参选以来的政治现金通通公开，而且不接受任何在口罩疫苗。快赛季里面有担负任何的这样子的一个呃贩卖啊这样子的一个呃公 司， 这些公司里面的呃政治现金通通一概不收。对于陈时中来 说， 如果他要让大家。呃，相信他认为，在过去这一两年间、两三年间，所有的政府的采购都没有任何见不得人的，甚至是图利政党或者图利私人的状况。我觉得对陈生来说，真的应该要做出这样的保证啊。那否则的话呢，你列为绝对机密，这个匪夷所思的一个行政上的作为，到底是为什么？而且被他批评完之后，哎、欸，今天就公布了哦。所以我觉得这个部分。呃，对于台湾来说，对于这最近最近这段时间以来的一些政治上面侵害到人民的自由、违反了政府的透明公开这件这些事情，我觉得都是非常滋事体大的哦。我们不断的在目前的台湾啊，这国际的处境为难当中，我们不断的强调，我们相较于对岸，我们是够自由的，我们是够民主的，我们是够透明的，我们是更够公开的。这些摆在眼前的事情，你发现说我们的民主自由、我们的透明公开，是是不是只有民进党认为的透明公开？民进党认为的民主自由才是民主自由哦。只要你认为不是的话呢，通通都是可以盖起来的。我觉得这份对于台湾的。相信的价值哦、啊，在这最近这段时间的一些事件当中，真的是非常受到了相当大的冲击哦，而且呢，我都觉得真的是需要我们真的是必须要很坚定的，而且呢，很奋力的去维护属于我们该要有的一些自由啊。好，那所以呢，今天呢，目前看起来啊，这个最新公布的呃，终于啊，这个政府公布了啊，这个疫苗的采购的价格了，说平均每一剂呢是五七百。七百六十五块钱啊，那至少公布了啦。那至于呢，这个内容合不合理啊？那这个计算到底是怎么样？我觉得对于这些呃国会议员有呃有能力获取更多资料的话呢，可能更可以去精算啊，到底怎么样？至少比起日本来说的话，我们刚讲到日本是六百二十二块钱啊，我们是七百六十五块钱，比他们多了一百多块钱啊，是贵了不少。那为什么？我想这部分的话呢，可能在公布之余啊，那还必须可以去细究到底这个当中呢，采购里面是不是合理啊？好，所以呢，这是。在今天，我们看得到的。呃，跟国内呃、啊，也算是跟国际的疫情有关的最新的消息了啊。那至于就这个疫情本身来看的话呢，除了这个采购价格呢，在这一两天呢引发了非常高度的关注啊。我相信在接下来的话呢，陈时中哦、啊，他在这个选举过程当中展现出来的态度哦、啊，以及他面对过去这些呃、啊、他在指挥官的啊这个嗯位置上面他所做的一些决策、啊，我想都应该会有更深刻的啊，更这个公开的、更透明的一些表达跟一些呃辩论才。才是 啊， 那再来的话 呢， 就是讲到这个国际的疫情理 念， 呃， 这个 呃， 岸田文雄他演绎了 啊， 那所以 呢， 这个对日本的。首相来说，他算是第一个染疫的了。不过他自己说呢，他是轻微啊，所以呢，目前呢也还是呃、啊、在隔离当中，但是呢依旧的主持国政。那再来的话呢，是美国的第一夫人啊，这个 g 盖 l 啊，这个盖尔，他也就是吉尔啊，翻译成吉尔。那他目前也是在染疫当中，呃，不晓得是不是被拜登传染的、啊、这个拜登呢，呃，目前看起来是 OK 的了啊，所以呢，就是在国际之间的话呢，呃，不断的还是有一些看起来而且。呃。台面上的啊，这个名人、重要人士哦、啊、染疫。那事实上呢，在日本，呃，坦白讲，嗯、呃，安田文雄染疫的话呢，也不会觉得很惊讶，因为连续几天呢，日本的染疫人数再创新高。就今天的数字来看的话呢，因为通报的不算多哦，所以呢，目前没看到日本的数字。那这个南韩的话呢是五万九，但是呢，过去周末的两天，呃，这个数字呢真的是很吓人哦。这个连续两天的话呢，日本呃一天是二十四万人单日新增感染。一天呢是二十五万人担日新增感染，是不断的呢维持在一个呃创新高峰，或是一个相对来说呢呃高峰点啊。那呃这个南韩也不遑多让哦、啊，南韩的话呢一天呢是十一万多人，一天呢是十二万九千多人，接近十三万人。好、啊，所以呢这个日韩两个国家目前看起来的话呢染疫的人数还是非常的高啊。那呃再来的话呢，就日本的死亡人数哦、啊，依旧的呢我们先前讲到了，它的死亡人数呢事实上是超乎哦、啊、这个大。大家的想象的啊，这个比起过去呃来说的话呢。是翻倍，翻了七倍之多啊、哦！那我们这边看到的，在周末的时候啊，实际上世界卫生组织也统计了有关于呢这个全球的 COVID-19 相关的最新疫情啊。那比较好的状况是说呢，呃、这个在欧洲跟非洲哦、呃，跟中东都呈现了下滑的趋势。那全球平均来说的话呢，比起呃过去哦一个月，大概也下滑了 24%。那当中的话呢，非洲跟欧洲呢下降。的。的比较多，大概接近百分之四十。那中东的话呢，也减减少了百分之三十一。好，但是但是西太平洋跟东南亚的呃确诊人数以及死亡人数都上升。西太平洋的死亡人数呢上升了百分之三十一，东南亚的死亡人数呢上升了百分之十二。哦，那所以呢这个部分看起来的话呢，等于是。呃，就地区别来说的话呢，呃，染疫的部分呃，确诊的部分的话呢，在我们邻近的西太平洋跟东南亚部分，市际上是上升的。那尤其是死亡人数呢，飙升的幅度呢，是让世卫组织也觉得呢，必须要特别注意的。OK， 好，所以呢，对台湾来说的话呢，接下来的开学季节要到了，接下来的八月底跟九月初而已。预期的，我们这个防疫中心特别提醒我们的是，有关于 BA. 点五啊，这个新的一波疫情，呃，又要报报道了，又要这个席卷而来了，所以呢，真的是提醒大家，呃，要哦、呃、特别的注意啊，这个加强自己啊这个的防护力。OK， 好，所以呢，这些部分是跟今天。跟疫情相关的消息，那再来的话呢，就要看看呢，呃，这个欧美股市了这个欧美股市的话呢，在上个礼拜五，呃，看起来的话呢，多半是下跌。所以我看到今天开盘之后啊，这个台股也是一样啊，也就是下跌。到目前为止的话呢，是下跌了 113.42 点啊，这个收在 15,295.36 点这是目前台股啊。所以呢，这部分可能是受到相当的影响啊。那这个影响的话呢，我觉得这个待会要好好的说。呃、一个就是一样。的啊，这个地缘政治战争，一个的话呢，真的是最近这些天来越来越严重哦，而且呢，目前呢不断的限电啊，包括呢在中国大陆，包括呢在欧洲，就极端气候所造成的高温以及呢干旱这两件事情所造成，现在啊这时时刻刻，目前看起来的话呢，在限电中所采取的措施对经济所造成的打击，呃，都啊这个越来越加深。哦、啊，所以呢，对于欧美股市来说的话呢，这是在上个礼拜五收盘的时候下跌一个最主要的原因之一。那当然，另外一个的话呢，就还是跟通膨啊，跟这个升息有关了啊。那好，我们先来看看呢，上个礼拜五欧美股市呢收盘的数字啊。好，这个我们先从美国开始看起啊，这个道琼。道琼呢下跌了两百九十二点收在呢三万三千七百零点跌幅是百分之零点八六。指数呢，呃，跌幅是百分之 S M P 五百呢下跌了百分之另外的话呢，飞成半导体也跌了百分之好，现在都是下跌的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是啊，这、呃、个除了英国呃是涨了百分之之外，呃，德国跟法国呢都是下跌了。法国呢跌了百分之那这个德国哦、啊、跌了 1.12% 好，那所以呢大部分都是下跌的欧美股市，我们刚刚讲到了啊，这个跟极端气候的影响真的还蛮大的哦、啊，呃，对台湾来说的话呢，事实上也是，我看到这个呃周末在今天啊，这个相关的话题讲到说，今年现在已经是8月22号了啊，这个8月22号还没有任何一个台风呢到，那当然，我觉得每次讲到台风的话呢，都是。呃，两种心情了啊,啊。一方面的话呢，又希望他来，那带来。比较多的，呃，这个下雨嘛，哦、啊，那否否则的话就会担心干旱。那虽然今年的话呢，我们的梅雨季节还算是下的蛮多的哦。我想那段时间大家应该都还有印象，记忆犹深，连续下，连续下，像泡在水里面一样。所以今年的话呢，虽然那个时候感觉起来，呃，有一点的生活当中有点点觉得阴阴雨雨的啊，觉得不舒服。但是的话呢，从好处看，因此台湾今年的水情还不错。就当全球都在干旱的时候的话呢，台湾。就算是目前的话呢，绿能可能供不上，然后太阳下山之后呢，太阳能呃就不够哦、呃。但是的话呢，目前都因为水力发电还可以补充哦、呃，所以目前看起来的话呢，并没有大规模的限电。好、呃，但是接下来的话呢，当台风季节台风不来的时候，呃，开始就有这个气象专家担心啊、呃，这个接下来的话呢，会不会又有一些呢？水力发电啊，一直因此影响到了这可能的限电危机了啊！因为在过去来说的话呢，史上最晚报道的一年的台风是在8月30号，是在2010年的那一年最晚报道那个叫做南修台风，大家苦等苦等，终于等到它是8月30号。所以呢，今天已经8月22号了，我们台风还没来，所以会不会是破纪录的晚到？那如果晚到的话呢，就算在今年，呃，不影响到。立即的水情啊，这个气象专家担心的是会影响到明年的春雨啊，所以呢，这些部分的话呢，都是会。呃，这个造成了、啊、大家的担忧的。而且我们看到呢，在在这一两天啊，包括气象局也好，包括气象专家也好，都说呢，呃，这个看起来是六十担心刷新六十四年来最晚报道的台风的警报记录了啊、哦。那因为现在的话呢，基隆已经缺水了哦。那所以呢，如果说呢再不下的话呢，这个基隆缺水的问题，大家用水的问题，就算不影响到限电，肯定会影响到限水。哦，那所以这个部分的话呢，就会担心。那这个专家专家说呢，可能要九月中旬，呃，金融缺水的状况才可能有解哦。那就呃，这个这一两天来看的话呢，也是台湾的飙高温哦。这个在昨天的话，花莲的复元氏创下了四十一点。六度的高温啊、哦，所以呢，这个温度是真的很高。好，那所以呢，对台湾来说的话呢，目前幸好啊、哦，这个春雨梅雨呢还不错啊、哦，所以目前的话呢，呃，限水限电的状况还没有那么危急。好，但是我们就要接下来就要聊全球了啊、哦，这个全球的话呢，从四川开始到这个欧洲的呃莱茵河开呃开始，一直到现在的话呢，越来越多的河川呃发出了警报啊，所以呢，目前看来全球呢最新的消息啊，这个是一些统计当中数字啊，显现出来的包括亚洲的、北美洲的跟欧洲的六大河流水位都创下新高。然后的话呢，在欧洲部分呢，除了我们一开始讲到的这个莱茵河，所以莱茵河影响到的呢是德国方面的呢呃煤啊、呃、煤炭的耗过。这个嗯河流哦，这个来运运送，因此导致他们呢，呃接下来的话呢，必须要去进行相关的限电啊、哦，或者他们对于这个呃天然气的价格不断的飙高。这是莱茵河，好，那接下来的话呢，是在周末的时候出现了多瑙河，那多瑙河的状况也是水位下降，那水位下降之后呢，最惊人的一个呃话题是说，竟然在塞尔维亚这个地方，它的多瑙河的水位下降到呢露出了二次世界大战那个时候的沉。船当初打捞不到的啊，那就搁浅在那个地方的，就在就在河底下，哎，突然之间露出来了。那不但露出来啊，这上面呢装载的什么当初的一些炸弹啊，什么的话呢，都还看得到啊，这个历历在目啊。所以呢，这是在多瑙河、啊、所看得到的。那多瑙河的话呢，它是穿越十个国家的呃重要的航道啊。那它的干旱比起来，应该说好一点点。那但是的话呢，也。呃，因就是因为水位下降的关系，所以呢，大型的船只没有办法抵达到匈牙利哦，所以匈牙利部分的透透过船只呃河道来运送的货物，因此受到了影响。再来的话呢，包括它的旅游业也受到了影响哦，所以呢，这是多瑙河。那再来的话呢，有个叫波河啊，波河的话呢是贯穿意大利的北部。那所以呢，说过去的话呢，以前波河流域呢还经常强降雨，造成洪荒。结果呢，洪灾就没想到现在呢是不下雨啊，造成了干旱。所以呢，目前的话呢，意大利的北部已经出现了七十年以来最严重的干旱。波河的水位低到啊，也是发现了一枚在二战时期的炸弹啊。所以呢，这么的低，那导致的呢还包括呢，因为呢这个波河流域的话呢，是有意大利三成的食物啊都是来自于波河沿岸，所以目前看起来的话，严重影响到的是农作物。好，那另外的话，我们刚刚讲到莱茵河、哦，那这个莱茵河的话呢，目前最低的水位的部分呢，是在呃德国的法兰克福附近啊、哦。那我们知道法兰克福是一个工业的大城市，所以呢，受到了相当大的影响啊。哦、那它水位最低的地方几公分，你知道吗？三十二公分，三十二公分只有这样子哎。所以呢，难怪它的船只完完全全无法呃无法经过啊、哦！所以呢，这是我们看看到的有关于欧洲方面的啊、哦，不管是这个莱茵河啦、多瑙河啦、波河啦，都受到了影响啊、哦。那这个影响所及的话呢，一开始大家认为呢，干旱影响的是农作物，是粮食。那接下来的话呢，知道的是还影响到水位、河川、河川的水位，所以影响到是这个货运。再来的话，影响到供电，再来的话，影响到供水。那现在更进一步的话呢，影响到。旅游观光，嗯，我们知道呢，呃，这个欧洲很多的话呢，都是很多很漂亮的河川，穿越过乡村，穿越过城市，成为呢他们城市当中旅游的一景啊、哦。但是现在这方面，我们会发现呢，干旱这些事情所造成的影响的层面啊，从农作物到供水到供电到旅游，通通都产生了一些影响。好，所以呢，这、就是在欧洲部分的。那不用说，在中国大陆也是啊。这个中国大陆的话呢，目前看起来。呃，四川，呃，四川的话呢，他们不只是呢，呃，在四川方面呢，呃，发出了啊、呃，这个说是九年来第一次的全国的干旱警报啊。那包括了呢，现在呃，除了四川持续的发布了这个限电的规，呃，这个警报之外的话呢，连上海，上海大家非常熟悉的上海，很漂亮的呢，就是晚上一定要去看夜景，因为它有外滩。现在外滩的话呢，晚上看不到灯光了，因为它限电，要求大家呢要节约能源啊。所以呢，连过去呢非常呃。闪亮的、璀璨的外滩的呃夜间风景啊，通通呢都在这几天呢，也要求呃必须要啊这个暂时的呃、啊、这个等于是要停电了啊，所以呢就是中国大陆。那中国大陆的话，影响到经济的可能更多、哦、我们待会呢还包括台商，所以我们待会再来说。那美国也一样，美国的话呢，目前也出现了干旱啊，所以美国的干旱的话呢，也是森林大火、热浪啊，粮食也受到一些影响。那目前的话呢，最新的看到这个相关的报道是。西部地区出现了历史性的大旱啊！这个受影响最大的呢是科罗拉多州啊，所以科罗拉多州的话呢，他们政府已经呢强制性的要求节水啊。那这边的话呢，是说科罗拉多河呃河最主要的话呢，水库之一，一个叫做米德湖，它呢供应了七个州跟墨西哥部分的地区，总共有四千万人依赖这个米德湖来供应日常的饮水，还有相关的灌溉，还有相关的发电。但是他们说呢，现在水位已经低到了像这一滩死水，几乎已经可以见底了哦。这个呃湖底下的这些岩石啊，呃，通通都裸露在外面了啊、哦。所以你会知道呢，现在目前看起来，全球啊，这个不管是到从欧洲到亚洲到美洲啊，事实际上呢，都受到相当大的影响。好，那这个部分的话呢。什么？刚刚讲，这个、影响范围真的是很大了、哦。那更近的对台湾的影响，那就是呢，中国大陆，因为是不少的台商，它的一些呢生产的重症啊，都在呢四川省。好，所以呢，这个四川省呢，目前呢，这个最新的消息是，因为它本来的六天的高温假，记不记得是到二十号为止，就没呃，马上的就是二十号这个时间一到之二十一号就直接宣布。进入到另外一波的限电，好，所以呢，这个另外的限电的话呢，是四川在二十一号当天就,就宣布一个叫做关于启动四川省突发事件能源供应保障的一级应急响应的通知。好，那所以呢，从二十一号的凌晨开始呢，就马上的几乎是无缝接轨的啊，这个接上去了。所以呢，呃，它一样的就是限电。那这个限电的话呢，就公布了另外呃，在头。六天的高温假的时候呢，叫做呃让电于民嘛，等于是让民生的生活的先用，生产的后用。那现在的话，看起来的话，这个四川啊，这个一级的限电，一级是最严重的。这个一级的限电呢，它有一个更完整的啊一个原则性的啊，它这个原则的话呢，有一段像顺口溜的啊，呃、就是怎么应用，先什么后什么，优先顺序是什么啊？这个、先中央后地方，先重点后一般。先安全后生产，先生活后生产好，所以呢，这个听起来的话呢，生产就受到相当大的影响了啊、哦。好，所以目前看起来的话呢。影响所及已经不止先前的笔电了，呃，目前还看得到的呢，太阳能啊，这个太阳能的话呢，不只是受到了相关的一些呢生产的影响，甚至的话已经出现了涨价的连锁效应了。好，所以呢这边讲到的是啊，这个太阳能的关键原料叫做多晶系。好，那多晶系的话呢，事实上呢，我们看到呢，大部分就是说中国大陆是全球这个多晶系，啊这样这个原料最大最大的生产地。那当中的话呢，四川的产能啊，大概占所有的大陆的多晶系总产能的两成左右，所以影响非常的大。所以很多的跟太阳能有关就需要用到多晶系的话，直接就会设厂设在四川。好，那对呃台湾来说的话呢，有好几个大厂啊，这个包括了通威，包括了保利协鑫，这几个呢在四川当地的工厂的话呢，目前呢都是太阳能的龙头的啊，这个蛮重要的这些呃这个。工厂啊，这些企业都受到了影响了。那这个影响所及的话，不只是生产当中的一些影响，现在的话呢，推升出来的话，目前呢，价格呢开始飙涨了。这个多晶系，好、啊，所以呢，目前讲到说台厂呢，紧急的呃。针对啊这个调价的部分的话来进行应对，所以呃相关的一些上下游都已经受到了影响啊，所以包括像元晶，包括了像是茂迪啊等等的话呢，都说目前看起来的话呢，这个价格看起来不得不去涨了啊。目前因为呢整个供不应求，因为呢整个太阳能板的需求面很畅旺。呃，绿能的要求啊，包括什么 ESG 等等的要求，但是的话呢，现在供应面啊，包括这个原料，呃，影响到生产都受到了一一些影响了，所以呢，呃、这个价格不断的涨，那不不只是我们刚刚讲到的、这个、多精细涨啊，这个连带的一些电池啦、模组啦都会在涨哦、啊，所以呢，他们讲到说呢，不只是现在会涨一波预料。下半年可能会再涨一波，好，所以呢，这个爆发了涨价的效应啊，所以呢，这个部分部分的话，真的是还蛮双脑筋的，所以等于是还有两个双脑筋的地方，一个是生产。因为限电的关系，所以呢生产就受到了影响。而他们讲到说呢，这个多晶系啊，它是属于那种不断不间断生产，所以意思就是说，如果你断下来的话呢，要重新的话，它会有一个爬坡式的，就你要慢慢慢慢这个产量哦生产的这个量就不可能一下子哦回到呢最高峰的生产，就是慢慢爬慢慢爬。所以这部分的生产显然的会受到一些影响，再就价格也已经会受到影响了哦。所以呢，这是除了笔电之外，看起来呢太阳能所引爆的生产跟涨。价的呃危机，目前看起来的话呢，似乎比笔电啊还来的。受到关注。那再来的话呢，呃，事实上讲到多晶器，除了太阳能之外，还受还受的影响就是锂电池。哦，所以锂电池目前呢，它也需要用到这个多晶器。哦，所以呢，这目前原料目前也看起来也是告急的。所以影响所及的部分，像是四川，他们说他们生产了呃全大陆三到四成的氢氧化锂，有一成到两成的碳酸锂。所以当场的话呢，呃，当地很多四川的就近有很多锂矿哦，在那边开采，所以很多。的工厂拿、啊、企业呢、啊、出来这个地方，现在呢很多的锂矿也停摆当中了，所以呢包括了电池的上游的呃这个材料报价已经蠢蠢欲动。那整个的产业链当中，台湾比较受到影响的部分的话呢，包括了像是呃美骑马、康普能源等等的科技啊、呃、等等的业者的，目前都在密切的关心相关的一些后续啊。那我们刚刚讲到的。对他们来说的话就会更关注我们刚刚讲到这个所谓的“一级”，我觉得他们所颁布的叫做“一级应急响应”当中的限电怎么个限法哦。目前看起来的话呢，是说、呃、未来这些天采取分区分时段的限电，大概呢限电的时间最短也要十小时。最长呢不超过两天哦，但是你想想，两天你的生产要停摆哦，那尤其我们刚刚讲到像多精细的工厂，它停摆之候要重启的话，要有一段时间的爬坡，这部分的影响真的都还是蛮大的哦。OK， 好，所以呢这边就讲到包括呃笔电，包括了这个呃。太阳能包括了这个锂电池的一些相关的影响。那我们看到的话呢，其实还不止啊。这边还看到说呢，呃，这个华尔街日报也报道了有关于这些方面的影响啊。这个影响到了还有更多层面的啊、哦，跟四川其他的一些产业，实际上也都受到了相当大的一些影响。OK， 好，所以呢，就是有关于嗯跟。极端气候啊，就所造成的影响就这么大了。好，那除了极端气候之外的话呢，那就是呃、啊、地缘政治了。好，所以地缘政治的影响的话呢，目前看起来，呃，这个呃相关的啊，这个俄乌之间，目前俄乌之间的话呢，现在大家最担心的就是，我们上个礼拜五已经跟跟大家提到了啊，就是呢，目前看起来呢，这个渣<笑>。呃，扎波罗热核电厂啊，这个部分的话呢，现在等于是在乌克兰境内，但是呢，俄罗斯的军队已经掌控了这个核电厂。那这个附近的话呢，爆爆炸不断啊，所以引起了相当大的担心。所以呢，呃、啊，上个礼拜五的时候啊，土耳其的总统埃尔段才担心说呢，下一个啊，所谓的呃，这个。呃，这核爆事件很可能就会发生在啊、呃、这个核电厂。那事实上不只是这样子啊、呃，包括了联合国的秘书长啊、呃，这个古特瑞斯都呃，包括他就是找了啊、呃、这个埃尔顿，就一起去呢乌乌克兰哦、呃，关心有关于这个核电厂的问题。那目前的话呢，美英法德这四个国家也呃联袂的呼吁啊、呃，目前这个核电厂不断的遇袭这件事情可能会。导致呃，就是大家绝对不愿意去期待的。就算没有都用到核武，但是呢，因为核电厂的爆发一样会造成核灾、呃。所以他们呼吁呢，俄乌双方进行呢军事的克制。嗯，那这个部分的话呢，呼吁俄乌双方是有道理的、哦，因为呢，乌克兰也想夺回这个核电厂，所以呢，这个附近有些爆炸，呃，也因为俄罗斯都说是乌克兰干的，那但乌克兰都说是俄罗斯干的，但是呢，就目前看起来話，显然的啊、哦。呃， 西方世界认 为， 这双方其实都有 啊， 造成擦枪走火的可能性存在 啊， 这样的一个几率 啊， 所以目前看起来的话 呢， 就是 呃， 这些领导人都敦促各方 啊， 在这个核电厂附近绝对要保持军事克制。那因为 呢， 这个联合国的秘书长古特瑞斯 啊， 这个上个礼拜五 去， 他是希望在这个附近画个非军事区。然但是呢，目前看起来双方没有办法达成共识，就都不愿意。哦，这个东西都要有一方先愿意，但现在双方都不愿意。哦，那所以呢，就是还是一样。OK， 好，所以呢，这个目前看起来的话呢，事实上，呃，这个，嗯，泽连斯基，呃，在上个礼拜五的稍晚已经，呃，这个下令乌克兰进行相关的核灾演习了。所以呢，听起来就包括这个部分，确实，呃，这个不排除擦枪走火的可能性了啦。OK， 好，所以呢，这个部分虽然说俄乌的战争呢越推越久，大家好像也觉得说有点疲乏了，好像也觉得说，还、啊、反正就那个样子了，也不会再多严重了。但是现在目前看起来，有关于呢这个扎波罗热。核电厂附近不断爆发出来的零星的这些遇袭事件，会不会擦枪走火，成为大家不愿意看到的核灾难？呃，再一次的车诺比事件再爆发，我想这是大家目前最担心的。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到呃有关于啊、呃、这个呃俄乌战争的状况。那再来的话呢，就是新的一个呢呃这个台海之间又一个呢比较新的啊、呃、这个地缘战争当中可能的啊。呃担忧呢，那就是呢日本。日本的话呢，部署了防疫飞弹啊，这个、部分的话呢，在今天《自由时报》还放在头版头条。好，所以呢，这个、部分呢，显示出来的就是，虽然台湾啊，在经历过呢，呃，佩洛西访台，然后的话呢，连续三四天的封岛式的演习，大家好像都觉得，嗯，啊，第一个觉得说应该不会啊，到擦枪走火啊，这个中方还是有一个他必须要崛起当中的一个形象上,上的顾虑啊。我觉得台湾很多人都这样的想 啊， 所以都认为说应该不至于 好， 但是显然 的， 呃， 我们的周边国家不这样的觉得 啊， 他们都认为还是有擦枪走火的可能性的 啊， 所以 呢， 这个最新消息是。呃，这个岸田文雄啊、哦，他们说他们已经决定要在呢日本的呃这个他们的领土当中啊、哦，要去加加强部署呢中程飞弹啊、哦，所以呢呃他们叫做远程群弋飞弹了、啊，那就这个距离来说，它算中程。一千公里以下算短程，大概来说一千到三千公里算中程，三千以上到五千多公里的话就叫做呃长程飞弹了啊。那这个远程的巡弋飞弹的话，它大概就是呃射程是一千公里以上啊。所以呢，目前看起来的话呢，呃，对于。岸田文雄来说，对于日本来说，呃，他们一方面本来就想要去修宪，把他们的这个所谓的自卫，把这个范围扩张到周边有事，也把这个范围扩张到除了防御之外，可以呢，因为被攻击而反击。我想这是很重要的。那过去的话呢，可能缺乏理由。那现在的话呢，因为。台湾啊出现这样的状况，所以为什么他们不断地去强调说台海有事就等于是日本周边有事？其实这个方面跟过去这几年来安倍不断地想要去修宪，想要让这个他们的国家有军事当中的正常化、常态化是有关系的。等于是台湾的状况给了他一个内部修宪的理由哦，否则他们内部其实呢对于。内部也好，对这国际之间也好，呃，认为日本的军国主义是否可能复辟这件事情，其实大家疑虑都很深啊、呃。所以呢，对于安倍一直想要呢，呃，迈向一个所谓的正常国家，想要去修宪，呃，这个修有关于自卫队呃这方面的一些军事当中的这些宪法条文，其实大家都是有疑虑的。但是等于台湾的状况给了他一个理由啊、呃，所以呢，比较近的理由就是所谓的，呃，比较远一点。这些年一直在讨论的，就是所谓的“台海有事等于周边有事”。那更近的理由呢，就这一次的军演。这一次军演，大家还记不记得，有五颗飞弹，中国大陆的飞弹，落进了日本的在琉球群岛附近的近海啊、呃！所以呢，对于日本来说的话呢，他们认为，哇。已经打到我家门口来了啊！那所以呢，在这一次最新的决定要部署呢远程的巡弋飞弹的理由，就是其实呢，已经不只是周边有事了，是飞弹都可以打到家门口了。所以是不是应该要可以去部署一些呢属于反击有反击能力的飞弹？好，所以呢，这是一个最新的啊、呃、这个局势当中的变化。那呃，这个飞弹如果说说法是说哦，防止台湾有事了哦、啊，但是呢，对日本来说的话。话呢，也就是他这段时间以来安倍路线的创意，本来就是希望这个样子。那对于日本来说的话呢，呃，某个程度来说，等于是呃结合了原本的路线，呢，也更加的代表了对于目前最新情绪他们一个最新的回应。好，所以目前来说，他们打算要呃部署在哪里呢？目前他们是说考虑呢要欧马斯有一千枚，他们打算呢要呃部署啊这个一千枚。非但在日本的西南群岛到九州啊，到这个可能琉球群岛附近，所以呢，呃，九州，如果你把这个地图调出来看，我刚刚特别看了啊，呃、其实这个部分，坦白讲，针对性还蛮强的啦，啊，因为九州跟中国的上海大概在同一个纬度上，然后呢，呃，在这个呃九州到上海，如果说你要讲射程的话呢， 6 9 0公里。所以他部署这个飞弹的话呢，是一千公里以上。所以如果真要打啊，如果真的台海有事，或者呢是假设啊，这个嗯，就纳入哦、呃、发动攻击，他一方面呢，除了要攻下台湾之外，不管是用什么方式了啊，它、呃、一方面也要去阻止呃美日的介入啊、呃。所以呢，对日本来说的话，如果他也展开像这一次啊、呃、类似的恐吓性的啊、呃、这样的一个飞弹试射的话，其实呢，呃，日本方面就有这样的一个一千枚的暗制飞弹可以射网。啊，这个中国大陆，那最近的话呢，就690公里射程内的上海，好、啊，所以我觉得这个部分其实是你可以看得出来，中间有非常呃这个细节的啊，跟他们非常专业的一些部署的呃想法在里面了啊。那事实上也不只是所谓的暗制飞弹啊，就是从九州啦，从这个西南群岛去开始发射，他们也希望啊，这个未来的话呢，把这个飞弹可以放到军舰上，顺便就是舰队地，也可以放在飞机上。就是空对地啊，所以就变成有地对地的、箭对地的、空对地的。都是在目前这一波呢，日本他们呢，在这一次的台海的军演之后，他们呢，呃，因此而不管是找个理由，还是他们也就是因应未来的可能真的担心，而、呃、台海之间呃爆发啊、呃、这个军事危机，因此他们提出来的这个最新的部署。那这部署的话呢，他们先前就我刚刚讲了，本来在谈到有关于安倍路线当中的修宪，呃，有关于这方面的。军事当中呢，政策的调整本来就有这样的一个打算，但是呢，等于是现在提早了啊！我看这个呃日本媒体的报道说啊，这样的一个陆基型的，就我们所谓的地对地啊，这改良型的飞弹部署的时间本来是在两年后。啊，打算在2024年啊，如果一切顺利修宪的话呢，要打算开始呢展开部署的。但是现在看起来的话呢，提前了啊，提前把这个部署呢端上台面来。那强调的就是在今年底，他们即将要修订呃国家安全保障战略等等的国防三文件啊，所以这部分的话呢，很可能还不用用到修宪啊，就是说因为修宪在啊日本。啊、呃，在国际之间还是障碍比较大、哦，所以他们希望透过一个修相关法令的方式，呃，先赋予他们能够部署长城巡弋飞弹这样子的一个，呃，这样的一个呃，等于是政策了啊、哦。然后的话呢，加强反击能力。OK， 所以这个反击能力呢，跟台湾所谓的我们就是呃，绝对不会进行第一级概念是一样，就是我们基本上是采取一个被动。但是如果说当对方采取的攻势之后，我们就是会回击啊，所以我们就是用所谓回击的角度啊，所以事实上，呃，美方也不断就是就是台湾跟日本啊，在这个方面来说，就是因为美中之间的关系的关呃的原因啦，跟二战时期延续到现在啊，各各自不同原因，但是都只能够取得呢防御型的武器。那所以呢，对日本来说，对对台湾来说，都希望目前呢，这个防御型的武器是有所突破的。意思就是说呢，在防御之外，如果遭遇到第一击，我们可以反攻击啊、哦，所以我们叫反击哦，不叫做攻击。好，那所以呢，这个部分呢是。看到呢，呃，这个，呃，这个日本啊、哦，这个最新的讯息。那但是日本的话，如果他也加入一个台海周边有事呃，如果真的到时候呢是每日可以驰援的话，那当然对我们来说，呃，能够希望，我觉得这都有点像是，有点像是以战逼合了啦，就是说，确实是采取一个战争部署的方式，让对方不敢动、哦、但是这种这种战略最担心的就是擦枪走火。因为你不断的是在，它不是真正的和平，它是用战争的兵临战争兵战的方式去维持一种恐怖平衡。那真的就是希望它不要发生。如果一发生的话呢，这个军备竞赛啊，目前的第一螺旋不断的升起啊，双方呃不止双方，多方啊、呃、的这个呃军事战备都在提升当中的话啊、呃，这个真的就是担心。是擦枪走火了啊！那如果说呢，把日本的这样的一个防御的呃这个战备也放进来的话啊，这个台呃台日啊，就双方共同面对呃中国大陆它的呃军事战备的预算越来越高，是不是可以足以啊去呃对抗呢？在这个美国的国防部最新的消息啊，有关于这个飞弹的部分啊，他说呢，大陆目前拥有射程涵盖日本的呃陆射型飞弹、中程弹道飞弹，就我们刚刚讲到像呃这个。就日本现在要部署的这个一算中程啊、哦，他说呢，大概有一千九百多枚啊、哦，所以日本现在打算部署一千枚啊、哦，那但是中国是有一千九百多枚，那巡弋飞弹大概有三百枚啊、哦，所以呢，大概是这个样子。那但事实上呢，我们如果把日本也算进来，中国也可以把北韩也算进去啊、哦，所以呢，在这个美国的国防部的讯息当中，它是连带北韩的也算到中方那一边，哦，或是说会威胁到呃台日韩的啦，哦，那所以呢 ，OK， 北韩目前的部署的。飞弹射程涵盖日本的弹道飞弹有数百枚啊、哦，所以呢，目前看起来比不完的啦啊、哦，目前看起來比不完的啦。那尤其呢，这个呃，朝鲜跟中国大陆也在发展极音速的弹道飞弹，我、哦、说可能飞得更快，而且不容易被追踪。好，所以呢，这段时间真的是每次讲到这些跟军事武器啊、哦，这个的竞赛啊，其实心里面都觉得有点沉重，因为这个。嗯，这种比，第一个我就说比不完。第二个呢，你再怎么比啊，它都是更增添的战争的危机啊，真的是没什么，没什么好，没什么好处的啦啊。OK， 好，所以呢，这是目前我们看得到的啊，这個、跟呃这个呃地缘政治有关的相关的讯息。好， 那除了呢这个地缘政治 啊， 跟这个我们刚刚讲到极端气候所造成的啊这个相关的一些呃问题 哦， 也当然影响到相关的财经讯息之外 啊， 最后有一些财经的讯息要再跟大家做点补充的。嗯 ，OK， 事实上，事实上，我觉得现在所有的事情都連動哦，不管是气候的連動、地缘政治的連動、通膨的連動，啊、哦，这个产业链啊，通、哦、通都是搅在一起啊、哦。好，那当然，这回到最经济的本身呢，那就是通膨哦。那通膨事实上也連動到了一些能源啊、哦，跟一些粮食啦啊、哦。好，那这个重点的地方在于说，呃，欧美股市在上个礼拜五呢下跌。另外一个非常主要的原因，除了我们刚刚讲到极端气候以及战略呃这个地缘政治之外。通膨哦，那通膨的话题的话呢，是因为啊、哦，这个在上个礼拜呢，呃，美国公布了联准会的会议记录之后，还包括了这个通膨有点到顶的讯息之后，好像有一两天大家觉得说哦，不用担心了。但是啊，联、呃、准会有连续好几个鹰派大将，呃，都出来喊话啊、哦，这个喊话都说。绝对不能够掉以轻心啊！这个当中包括了呢，我们所谓的英王啊、哦，他是圣圣路易啊、哦，这个联准银行的总裁布拉德，嗯、呃，还包括了好几位哦，都重申要继续升息以抑制呢高通膨。那另外的话呢，这个李奇蒙联联准银行的总裁啊、哦，就巴尔金达，甚至说联准会绝对会竭尽所能的使通膨回到 2%。的目标水平，即便甘冒经济衰退的风险也在所不惜。回到百分之二，现在还百分之八点多，八点六啊，所以呢，会知道这个接下来的话呢，这个。状况啊，还是非常的严峻了啊。好，所以呢，这个部分有关于通膨升息的啊、呃，这个压力的话呢，显然我们今年今年就有就有说到了啊。就这部分一定要在观察，是不是真的到顶了？其实不见得。所以是不是升息的手段，因此真的要放缓了？其实这方面的辩论，在美国还在持续的角力、持续的拉锯当中。好、啊，那最后一个的话呢，也是还蛮重要的消息哦、啊，那就是呢，呃，这个呃，普丁，呃跟。习近平跟拜登都说要见面啊，所以未来这段时间，透过外交的见面，想要降低呢相关的一些地缘政治紧张的事情，目前看起来都在酝酿当中。那习近平跟拜登说可能会在十一月份的时候要见面，对不对？好，但是现在呢传出最新的消息，如果要见面，习近平、习近平要跟普丁先见面。在哪里见面呢？九月份在中亚这个地方，他们可能有见面，因为他们有一个会议啊，叫做什么？上海的呃一个呃组织国际组织啊，他们呃在这个场合当中，呃以中国、俄罗斯为首的这些国家，他们呢会进行呢呃跟经济有关的会谈，所以在这样的一个场合当中，习近平跟呃普丁可能会先会面啊，所以呢，习近平跟普丁的会面的话呢，很显然的，他们就会谈到现在西方世界。国家最担心的，中国、俄罗斯跟北韩。可不可能有任何程度的一些联手？所以这部分很显然的会造成西方国家的一些焦虑啊。所以呢，到底事情会怎么样发展？而且的话呢，普丁现在显然的啊、呃，持续的透过呢能源作为他呃施压西方的一个手段啊。所以呢，最新消息是，呃，俄罗斯的国有能源公司表示啊，他们在这个月的稍晚还要继续关闭呢通往德国的北溪天然气的管道进行三天，说要干嘛？呢说要维修，好，那我觉得这个手段呢，坦白讲蛮阴狠的、哦，因为现在呢，另外一个消息是德国的总理肖兹他面临了他上台以来最低最低的民调。我觉得现在所有的国家的元首、哦，由于西方世界国家，因为他可能是民主国家，民调的不断。出来，而且还不断的有民选的机制啊，所以呢，包括尹锡月啊，包括这个最新的肖兹，都面临了他们上台差不多都才是一百一百天左右不到啊，呃，都一样，他们的呃民调都腰斩，呃，尹锡悦的话呢，上个礼拜是说掉到了百分之二十四嘛，啊，这个肖兹一样，跟他难兄难弟，最新消息呢，他的民调呢也掉到了百分之二十几。啊、哦，百分之二十几。那所以呢，这个最新的消息，在一个呃场合当中，他呃参加一个会议，还碰到了两个女子、哦、突然之间脱掉上半身跟他抗议啊、哦。这个有关于天然气的问题，他不是抗议天然气，因为俄罗斯斩断而他必须要紧缩，必须要涨价哦。他是希望。消资希望德国主动斩断对于俄罗斯的天然气的需的需求，所以你会知道说呢，在天然气这个话题上面，在德国这个国家里面，一方面你又希望能够降低俄罗斯的能源对于德国经济的影响，另一方面又有一群环保分子，他希望你根本不要依赖德国取得天然气，你最好百分之百用绿能。所以呢，对于消资来说，一样的极端气候干旱。热浪、通膨，然后地缘政治、天然气等等问题，一个头两个烧，所以他的民调遭遇到呢，呃，这个目前也是上台以来啊，这个最新的新低。好，所以呢，这些呢都是目前啊这个国际当中呢最新的消息啊，所以不管是政治、经济、嗯、呃，传染病、呃，极端气候等等啊，这个相互的影响啊，这个遭逢到的问题真的是越来越大。相互牵连。OK， 我们时间到了，明天同一时间再会，拜拜。